0: Hallo und herzlich willkommen bei tauchen to go deinem deutschsprachigen Podcast bei Akutem Tauchweh. In der letzten Folge habe ich mich mit Florian Huber darüber unterhalten, wie es ist, ganz zufällig, während man eigentlich aus der Ostsee nur alte Geisternetze rausholt, einen Sensationsfonds zu machen, nämlich eine Enigma. Die Enigma ist eine Maschine, eine Rotorschlüsselmaschine, die im Zweiten Weltkrieg zur Verschlüsselung des Nachrichtenverkehrs benutzt wurde, also für die geheime Kommunikation. Dennoch gelang es den Alliierten regelmäßig, diesen Funkverkehr abzuhören und auch zu entziffern. Unabhängig davon war das natürlich für Florian Huber und sein Team am Ende des Jahres einfach ein sehr, sehr schöner Abschluss, denn letztendlich wissen wir alle, das Jahr 2020 war nicht wirklich gut, so für niemanden irgendwie. Im zweiten Teil dieses Gesprächs, das, was ihr jetzt gleich hören werdet, werden wir nicht nur über die interessanten Dinge sprechen, die ein Unterwasserarchäologe so entdeckt, sondern auch, welche Folgen solche Relikte aus vergangener Zeit für uns haben. Vor allem eben Kriegsaltlasten. Ich wünsche euch also viel Spaß in dieser zweiten Lehrstunde mit Dr. Florian Huber
1: eine Enigma gefunden. Es ist erstmal natürlich einfach ein spannendes Relikt und zwar ist es der Schiffsbohrwurm. Die 500 Jahre alt sind und die eigentlich noch perfekt erhalten. Wie sah eigentlich damals ein römisches Schiff aus oder wie sah ein Schiff in der Bronzezeit aus oder wie in einer Zeitreise im 16. Jahrhundert an. Da liegt einfach alles da, was ein Kriegsschiff damals an Bord hat. In 70, 80 Meter Tiefe zu arbeiten, das ist nicht ganz einfach. Ähm, ich muss mich auch erstmal zurechtfinden. Das Schiff ist 50 Meter lang und äh, weshalb die Faszination Wasser, das ist für mich kein Widerspruch. Also, oder eben mit einer Folge Maske, Schlauch versorgt in der Nordsee. Wir sind Wissenschaftler, wir arbeiten unter Wasser und brauchen halt zusätzlich die Ausbildung zum Forschungstaucher, damit wir ja. mich zum Beispiel als Taucher verpflichtet, Funde zu melden, die ich entdecke. Ich darf auch nichts mit nach oben bringen und so weiter. Also man vermutet, dass es drei Millionen Wracks gibt weltweit, weil der Mensch eben schon seit Jahrtausenden auch übers Meer fährt. Ja? Und das äh, ist halt das Spannende. Also das war jetzt tatsächlich äh, absolut reiner Zufall. Wir haben die nicht gesucht. Also, ha, äh, das ist ein Enigma, ohne das natürlich zu wissen, weil ich wusste, okay, wir sind in der Geltinger Bucht, da gab es eben dieses historische Event äh, der, der, der Selbstversenkung. Und
0: du hörst Tauben to Go. To go. Dein Podcast bei akutem Tauchweh. Maske aufs Gesicht, Atemregler an den Mund. Die geplante Grundzeit beträgt 25 Minuten. Also lehn dich zurück und schließe die Augen. Und gemeinsam tauchen wir jetzt an. Richtiger Zeitpunkt, ein richtiger Ort auch. ja.
1: Toll. Super, auf alle Fälle. Das ist, ist natürlich wirklich ein Highlight irgendwie, sicherlich auch in meiner Karriere. Es war für uns alle toll. Das Jahr, wissen wir ja auch, war beschissen genug. Und jetzt hat zum Ende des Jahres sich nochmal mit so einem tollen Fund zu belohnen. Das ist wirklich schön, weil diese Netze, diese Netze hochholen, das ist jetzt auch nicht wirklich die schönste Aufgabe. Das ist einfach anstrengend und dreckig und es ist auch frustrierend, immer wieder mit diesen Müllproblematik da in Berührung zu kommen. Und dann ist es für uns irgendwann halt einfach Schema F, rausgehen, runtertauchen, gucken, hochholen, Netz reinigen, entsorgen. Ein wichtiger Job, macht uns auch Spaß, keine Frage. Aber das ist natürlich dann für uns alle einfach nochmal so ein, so ein Highlight am Ende des Jahres gewesen.
0: Braucht man denn, wenn man so sagt, man möchte eben solche Netze hochholen, dafür eine gesonderte Ausbildung? Ich gehe davon aus, man muss schon einiges beachten. Ich meine alleine, wenn man überlegt, ähm, mir fällt es ein im Mittelmeer, wenn man da zum Beispiel so eine Netze rausholt, dann muss schon geguckt werden, ob da zufälligerweise einfach sich Seepferdchen eingenistet haben und man muss dann diese Netze wirklich auch von den Tieren befreien, damit die nicht mit an die Oberfläche geholt werden, ne?
1: Genau, also der WWF, der arbeitet nur mit, mit Forschungstauchern und mit äh, Berufstauchern. Das hat aber eben versicherungstechnische Gründe. Ähm, es gibt aber ja mittlerweile ganz viele äh, ehrenamtliche äh, Taucher. Ich glaube, äh, Ghost Fishing äh, oder so ist ja einer der bekanntesten.
0: Ghostnets und so, die. genau, die arbeiten mit Bracenets zusammen. Das ist diese Firma aus Hamburg, die daraus dann diese Armbänder macht.
1: Ja, ganz genau. genau. Und die bergen das und die haben natürlich ihre, ihre eigenen äh, Regeln beziehungsweise Ausbildung. Klar, man muss äh, je besser man tauchen kann, desto besser ist es, weil es muss irgendwann in dem Moment, wo man anfängt zu arbeiten, muss das Tauchen komplett in den Hintergrund rücken und automatisiert ablaufen, damit ich mich dann eben auf meine Arbeit konzentrieren kann. Und wenn man natürlich Netze äh, freischneidet und, und irgendwie nach oben äh, bringen möchte, muss man natürlich aufpassen, dass man sich nicht selber in so einem Netz verheddert, ähm, ja. und da kann natürlich viel passieren und klar das netz muss danach äh, entsprechend entsorgt werden man muss schauen dass die tiere äh, befreit werden ähm, und im übrigen es kann leider auch nicht jedes netz entsorgt werden ne? also es ist nicht so dass jedes netz irgendwie bei bracenet oder so landet und die machen dann äh, schöne äh, Armbänder da draus sondern also gerade die, die ähm, netze die wir in der ostsee rausholen, die sind so verdreckt und verschmutzt die können überhaupt nicht recycelt werden ja die sind sondermüller müssen verbrannt werden ähm, und das muss man auch wissen, weil man jetzt halt immer denkt oder ich habe so den Eindruck, ja, die Netze, die werden hochgeholt und dann macht man dann einen Turnschuh draus und dann macht man ein schickes Armband draus. Das ist schön und gut, dass es das gibt. Das ist auch wichtig, aber es, ist, es kann nicht die Lösung sein, dass wir quasi irgendwas wegschmeißen, um danach ein Armband draus zu machen. Sondern wir müssen aufhören, diese Sachen weg Und das, um
0: das danach rauszuholen und dann, genau, wir müssen vorher schon anfangen, präventiv Lösungen finden, damit es gar nicht erst zu diesen Situationen kommt, dass man was rausholen muss. Eine andere Sache, die mir gerade, wo wir gerade so ein bisschen bei Umweltverschmutzung sind, ist, das ist die Problematik der Kriegsaltlasten, weil wir auch über die Unmengen an Schiffswracks gesprochen haben, gerade aus Kriegszeiten, denn es gibt ja Bereiche, da ist eben mehr Salzwasser, also mehr Salzgehalt im Wasser und das hat unglaubliche Folgen eigentlich für, das, für die Munition. Und ähm, ich fände es total toll, wenn du das nochmal ein bisschen genauer erklären würdest, was da die Problematik ist und vielleicht auch, warum man das so lange vor sich hergeschoben hat, weil man hätte ja schon mal länger oder früher was dagegen machen können.
1: Ja, das ist auch was, was man erst seit einigen Jahren weiß oder mit dem man sich erst seit einigen Jahren beschäftigt. Man äh, hat eben mal äh, ausgerechnet, dass ungefähr rund 10.000 Schiffswracks von diesen drei Millionen, die man vermutet, aus den Kriegen und da genauer gesagt aus dem Zweiten Weltkrieg äh, stammen. Und die äh, können in Zukunft äh, eine große Umweltproblematik sein, weil das sind eben Schiffe, die mit Öl untergegangen sind, die riesige Tanks natürlich hatten, damit so ein Kriegsschiff irgendwie Tausende von Kilometern zurücklegen kann. Und sie waren natürlich voll mit Munition beladen. ja Und die gammelt jetzt seit ja, 80, 70 Jahren vor sich hin und irgendwann rostet sowas natürlich durch und dann kann, das Öl und die ganzen Kampfstoffe können äh, ins Wasser austreten. Ein recht bekanntes Beispiel dürfte Truck Lagoon sein, das ist ja für viele ähm, Taucher oder Wracktaucher so ein Eldorado, wo sie einmal hinwollen. Es ist auch schön, wir waren da selber ähm, schon zweimal, also die, die Wracks sind schön zu tauchen und zu betauchen, aber... Ähm, man muss eben wissen, da drin lagert halt wirklich noch ein Haufen Giftstoff und wenn das alles mal austritt, dann wird es zu Umweltkatastrophen ähm, kommen und ist es auch schon. Ja. Ähm, aktuell haben wir sowas gesehen äh, vor Mauritius, da ist ja auch ein Tanker äh, aufgelaufen, der ja. dann eine riesige Ölspur hinterlassen hat. So kann man sich das vorstellen, wenn diese Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg alle irgendwann mal auf- und ausbrechen. Ähm, hinzu kommt eben die Munition, also alleine, um da mal ein Beispiel zu geben, alleine hier bei uns in der Nord- und Ostsee, äh, liegen geschätzt, ich glaube 1,6 oder 1,3 Millionen, ich muss nochmal nachschauen, aber auf alle Fälle 1, enorme Prozent, Millionen Tonnen, ja, Millionen Tonnen an ähm, Kampfmitteln noch, ja. und auch die rosten vor sich hin. Also wir finden jedes Jahr finden wir, egal ob wir rund um Helgoland tauchen oder auch hier äh, in der Ostsee, wir finden immer wieder ähm, Wasserbomben. Torpedos oder dergleichen und es gibt mittlerweile Untersuchungen hier vom Geomar, aber auch vom Thünen-Institut. Da hat man also quasi die Plattfische, ähm, die rund um die äh, diese äh, Munitionsversenkungsgebiete äh, leben, mal untersucht und da ist wohl die Krebsrate um ja Ich glaube, um die 30 Prozent oder so höher. Ähm, genaue Zahl müsste ich auch noch mal nachschauen. Aber Fakt ist einfach, dass die Tiere darunter schon mal leiden. Ja? Und was machen wir? Wir fangen den Blattfisch und ähm, essen das den. Ja? Und haben dann äh, quasi wirklich äh, die Giftstoffe, nehmen die äh, über unsere Nahrung mit auf. Also ein enormes Problem. Es gibt den Kampfmittelräumdienst hier in Deutschland. Den kennt man ja. Der entschärft ja auch immer wieder bei Bomben in Innenstädten. Das Gleiche machen die auch unter Wasser. Aber bei 1,6 Millionen Tonnen kann man sich vorstellen, die kommen im Leben nicht. Nicht hinterher. Es ist einfach teilweise auch schwierig, sowas zu bergen und vielleicht auch unmöglich, weil in dem Moment, wo man es anlangen würde, tatsächlich was passieren könnte. Das heißt, es ist wieder mal so ein hausgemachtes Problem. Man hat es nach dem Krieg komplett verdrängt alles und ähm, jetzt so langsam merkt man eben, okay, jetzt ja, spüren wir die Folgen. Das wird also in den nächsten Jahren noch mal mehr werden, wenn das alles durchgerostet ist. Ähm, ja, dass wir wirklich massive Umweltprobleme weltweit bekommen, aber natürlich genau da, wo der Zweite Weltkrieg tobte, wo wir eben ganz viele Hinterlassenschaften haben und um das nochmal zu ergänzen, von diesen 10.000 Schiffswracks liegen zum Beispiel alleine 4.000 im Pazifik. Ja, in diesem wunderschönen Pazifik, Korallendreieck und so weiter und so fort, kennt man ja als Taucher. Also Truck Lagoon, selbst im Palau liegen ja Schiffe aus dem Zweiten Weltkrieg. Es ist also alles voll und ja, das ist ein weiteres Problem, das uns in den nächsten Jahren sicherlich noch beschäftigen wird.
0: Das wird uns, glaube ich, auch einfach einholen. Also wir werden es wahrscheinlich einfach nicht vorher gebannt bekommen und das wird einfach plötzlich dann da sein. Und dann es ist es so wie Weihnachten. Plötzlich ist es da und keiner hat damit gerechnet. Ich habe auch gelesen, da kann, aber korrigiere mich, wenn ich das falsch jetzt wiedergebe, dass man solche ähm, Munition ja auch manchmal einfach hochjagt. Das wurde wohl in der Ostsee auch regelmäßig gemacht und dass man jetzt herausgefunden hat, dass man ähm, neben dem Hochjagen dieser Munition irgendwelche Tiere in ihrer Fortpflanzung stört. Weißt du davon was?
1: Hochladen habe ich haben? jetzt nicht verstanden. Was, was, was meinst du damit, mit Hochladen?
0: Ähm, also, dass man die Munition wirklich gesprengt hat, unter Wasser in der Ostsee irgendwas. also Ich habe das wirklich nur aufgefangen und muss. Ich bin ehrlich, ich konnte, ich habe das so zwischen Tür und Angel und konnte dann nicht mehr nachvollziehen, wo es herhat und habe es auch nicht mehr richtig gesucht. Und jetzt, wo du darüber sprichst, kommt mir das so wieder so ein bisschen in den, in, in den Kopf. Und da ging es dann darum, man würde in der Ostsee ähm, alte Munition, ich weiß nicht in welchem Maßstab, würde man die immer wieder gesprengt und das hätte man wohl mehrfach gemacht. Und jetzt hat man herausgefunden, das ist aber auch keine gute Variante, das zu tun, denn das ist nicht gut für die Tiere, die dort leben.
1: Genau, für, für die Säugetiere, also zum Beispiel Schweinswale können durch die Druckwelle natürlich dann äh, verletzt werden, auch andere Tiere können durch diese Druckwelle verletzt werden. Man versucht es ja mit mit Blasenvorhängen alles ein bisschen zu minimieren, aber die werden auch nicht immer eingesetzt. Ähm, und ähm, klar ist die Bombe dann erstmal gesprengt und kann nicht mehr losgehen, aber der Kampfstoff, ähm, ja, oder das Giftige, was in diesen Bomben ist, je nachdem, was es ist, ob das Phosphorbomben sind und was es da alles gibt an, an, an perfiden äh, Munitionsgeräten, äh, die, die sich der Mensch da damals ausgedacht hat, das liegt ja trotzdem dann noch im Meer. Es ist halt dann nur äh, versprengt und verteilt. Ja, ähm, das ist, äh, kann aber erstmal nicht die Lösung sein, sondern das Ganze muss rauskommen, ja, damit es eben den Meeresboden nicht kontaminiert. Und das ist einfach extrem schwierig, weil es a, so viel ist und weil je länger wir warten, desto schwieriger wird es, die Leute, die das austauchen, ja. wollen sich ja auch nicht gefährden und auf Teufel komm raus alles einfach hochholen. Das heißt, man muss da wirklich Strategien entwickeln. Es gibt Projekte, das Geomar hat ein Projekt, das wird mit dem Kampfmittelräumdienst zusammengearbeitet. Aber aus meiner Sicht wird da viel zu wenig getan. Da müsste die Politik äh, mal mutiger sein und sagen, wir müssen was machen. Aber ja, da müsste man mal mit dem Politiker reden. Es ist ein unschönes Thema und äh, vermutlich haben die Angst, dass dann wieder ihre Wählerstimmen nicht stimmen, wenn sie so ein unpopuläres Thema angehen. Aber wenn man sich vorstellt, dass hier bei uns in der Ostsee, ich glaube allein in der, in der Kieler Förde liegen hier noch 40.000 ähm, Tonnen rum ähm, und, und, und da baden Kinder, da baden Erwachsene jedes Jahr, das ist ein Tourismusmagnet rund um Helgoland, baden Menschen, ähm, überall an der Küste hier sind die Leute unterwegs. Ähm, wenn man aber weiß, dass ein paar Meter unter einem eigentlich da alles äh, voll ist oder nicht alles, aber extrem viel voll ist mit, mit diesen, äh, diesen Munitionsresten und Teilen, dann ist es schon wirklich äh, ja, erschreckend und, und traurig, dass da dass das so wenig getan wird. Ja,
0: und die Politik, ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, wer sich da groß einsetzen könnte in der Politik für, ne?
1: Naja, letztendlich müsste, oh, das, äh, müsste das die Landesregierung in Schleswig-Holstein machen, das müsste die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern machen, die Grünen wären da ja mal ganz äh, weit vorne in dem Thema, ähm, aber ähm, ja. ich äh, bin da jetzt in der Politik jetzt auch nicht so bewandert, dass ich wüsste, wer das genau äh, sich auf die Agenda geschrieben hat, aber im Prinzip müsste sich das jede Partei auf die Fahnen schreiben, zu sagen, hey, wir haben da noch ein Problem aus dem Zweiten Weltkrieg und wir müssen dieses Problem jetzt mal angehen, denn man schiebt es ja nur auf, also irgendwann wird es kommen und wenn es dann kommt, dann ist es halt viel schlimmer, wie man das jetzt rausholen würde, bevor dieser ganze ähm, ja, bevor alles aus diesen Munitionsteilen austritt und, und die Umwelt verseucht. Also jetzt wäre noch möglicherweise Zeit zu handeln, aber ich habe einfach den Eindruck, da passiert einfach nichts. Und es ist so viel an Munition, das da noch unten liegt, dass, dass das ja wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte dauern würde, bis das wirklich alles geborgen ist.
0: Ja, so ein bisschen 5 vor 12, ne? Ja. Du hast gerade was erwähnt mit den Blasenvorhängen, wenn man, also wo man gesagt hat oder man hat das genutzt, um eben die Schweinswale vor den Druckwellen zu schützen. Wie kann ich mir das vorstellen, so, so, so ein Blasenvorhang?
1: Ja, du hundertprozentig bin ich da auch nicht ganz sicher, weil ich noch nicht dabei war bei so einer Aktion. Aber im Prinzip wird, so wie ich das verstanden habe, wird also quasi um den Bereich, der gesprengt werden soll, eben ein eine Blasenwand erzeugt, eine künstliche. Also da liegen dann halt Schläuche ja. unten, aus denen Wasser raus sprudelt. Ja. Und wenn dann die Schallwelle kommt, dann ähm, trifft die quasi auf diesen, auf diesen äh, Luftstrahl äh, sozusagen, der nach oben äh, sprudelt und dämpft das Ganze. Also sorgt einfach dafür, äh, dass diese Welle eben sich nicht mit, mit voller Wucht äh, ausbreiten kann. Es wird also einfach abgefedert. Weil die Teilchen, ja.
0: weil die Teilchen einfach vom Wasser ein bisschen das auf, auflösen, dass das nicht mehr so weitergeleitet werden kann, ne?
1: Genau und das ist halt der der Versuch das eben so ein bisschen einzudämmen und das wird soweit ich weiß eben um, um die um die zu springende Stelle im Vorfeld ähm, rumgeführt äh, und dann dann sollte es helfen Aber Offensichtlich passiert das eben nicht immer und nicht oft genug. Und da kann man sich natürlich vorstellen, Schall verbreitet sich ja unter Wasser extrem schnell, ist extrem laut. Jeder, der schon mal irgendwo da tauchen war, wo Schiffsverkehr ist, der weiß, wie krass das dann auf einmal unter Wasser knattert und man überhaupt nicht weiß eigentlich, aus welcher Richtung das Ganze kommt. Also wir erleben das zumindest oft hier in der Kieler Förde, weil das ja einer der meistbefahrenen Wasserstraßen ist. Und da ist es eigentlich immer laut irgendwie. Und ähm, ja, man kann sich vorstellen, dass das natürlich für Säugetiere, ähm, äh, ja, unter Umständen wirklich tödlich ist und da wirklich, ja, dass das einfach nicht zuträglich ist für, für die Tierwelt.
0: Ja, die Lärmbelästigung an sich, also ohne dass, es, dass man sagt, man würde was sprengen, ist ja, ist ja schon extrem belastend für die Tiere. Man hat es doch jetzt im Zuge der Corona-Pandemie, war das jetzt nicht so in Venedig, dass sogar Delfine wieder gekommen sind, weil einfach weniger Schiffsverkehr war und die Delfine dann wieder zurückgekommen sind in den Ort, und man, und einfach, weil es halt leise war unter Wasser. Also, ich glaube, der Mensch macht sehr, sehr viele Dinge, die nicht so klug sind. Ja. Gerade so was die Unterwasserwelt angeht.
1: Ja, definitiv. Ähm, also, das, das ist, steht nun mal außer Frage. Aber wir sind einfach zu viele Menschen auf diesem Planeten, die alle, ja, ihren egoistischen Neigungen nachgehen. Und, ähm, ja, wenn man sich dann nicht irgendwie versucht, ein bisschen nachhaltig zu verhalten, dann wird es halt einfach irgendwann zu viel.
0: Dann wird es schwierig, ja. Ähm, wir haben ja jetzt ein relativ deepes Thema, so ein eigentlich auch schon ein relativ trauriges Thema angeschnitten und ich mache einen krassen Cut und frage dich jetzt trotzdem noch nach deinem schönsten Erlebnis beim Tauchen oder den schönsten Fund, abgesehen jetzt von der Enigma-Maschine.
1: <lacht> ja, das ähm, bin ich tatsächlich schon öfters gefragt worden und ich kann es eigentlich gar nicht so wirklich sagen, weil ich wirklich auch da wieder jeden Fund spannend finde. Also sicherlich sind die Highlights, die ähm, Highlights, äh, immer diese mexikanischen Höhlen, so weil die einfach als Taucher schon faszinierend sind. Das wird jeder bestätigen, der schon mal da war. Diese, diese Zenoten sind einfach wunderschön, die Höhlensysteme sind unglaublich faszinierend. Aber wenn man dann eben da in diesen Höhlensystemen noch prähistorische menschliche Skelette findet, oder wir haben eine Feuerstelle gefunden, die 9000 Jahre alt ist, wir haben Riesenfaultierskelette gefunden, Mastodon, also ein Riesenelefanten-Skelett, wir haben mal eine Stelle gefunden, eine Zenote über 126 Schädel aus der Maya-Zeit drin liegen. Das war wahrscheinlich tatsächlich ein subaquatischer Friedhof, also wo die Menschen in dieser Zenote bestattet wurden, was meines Wissens nach in der Maya-Welt einzigartig ist, wo man sich natürlich fragen kann, warum das ausgerechnet da passiert ist und sonst nirgends das sind natürlich Highlights, wenn du da tauchst und du, du siehst diese ganzen Schädelreste, teilweise hatten die Schädel, also waren die deformiert, Ja, die wurden künstlich schon als Kinder deformiert, diese Schädel, das war ein Schönheitsideal, die Zähne waren angefeilt, auch das war ein Schönheitsideal, weil die Menschen damals das eben als schön erachteten tatsächlich. Das sind natürlich Tauchgänge, die, die werde ich nie vergessen, weil das einfach wirklich einzigartig ist. Aber auch rund um Helgoland zu tauchen, wo wir immer wieder mal mit Kegelrobben unterwegs sind, die da ja leben, die uns dann bei der Arbeit tatsächlich besuchen und, und teilweise auch nerven, äh, weil, weil, weil sie mit sie uns spielen sie wollen. Gespielt, ne? Genau, ja, ja. Und die haben uns dann also schon auch mal unsere, unsere Sammelbeutel irgendwie, wo wir unsere Proben drin haben, weggezogen oder so. Also das kommt schon auch mal vor. Ähm, das Ach. ist natürlich toll. Das U-Boot, was wir vor Hegoland untersucht haben, ist, ist, ist äh, faszinierend. Ach, ich, ich weiß gar nicht, Es ist wirklich alles. Äh, die, der Nürnberger Brunnen, in dem wir tauchen waren, ist sicherlich äh, auch ein Highlight. Aber bei mir ist das wirklich, ähm, das ist alles für mich unglaublich spannend. Also Selbst wenn ich einfach nur mal einen Tag in der Seegraswiese bin, hier in der Kieler Förde, die wir auch seit Jahren untersuchen und uns diese äh, Seegräser äh, genauer anschauen und dann einfach mal äh, sich da hinlegt und guckt, was eigentlich in so einer Seegraswiese lebt, kreucht und fleucht das sind einfach alles ganz, ganz tolle Erlebnisse und von daher glaube ich, habe ich gar kein einzelnes Highlight, sondern das sind einfach ganz viele Highlights, die da in meinem Berufsleben mittlerweile schon waren und für die bin ich auch einfach immer wieder dankbar, dass ich einfach diesen Job machen darf und ähm, ich freue mich einfach jeden Tag aufs Neue, was, was da so auf mich zukommt und das ist halt immer wieder völlig neu und das macht den Job halt auch so abwechslungsreich. Also wie gesagt, vor zwei Wochen wusste ich noch nicht viel mehr über eine Enigma wie jeder andere auch so, jetzt habe ich selber eine in der Hand gehabt und seit zwei Wochen mache ich nichts anderes wie ähm, Literatur zu lesen über Enigma, über den Zweiten Weltkrieg, über die Versenkung und so weiter und so fort. Also man wird dann auch immer wieder ein bisschen schlauer durch seinen Job, weil man sich einfach wieder mit neuen Sachen beschäftigt. Und von daher bin ich da echt dankbar dafür. <lacht>
0: Super, also mega spannend. Also ich kann als, als aus Tauchersicht, kann ich dir auf jeden Fall sagen, also bei mir auch, ich freue mich immer auf jeden Tag. Womit hast du natürlich einen ganz anderen Bereich. Ich gehe halt total gerne tauchen und guide und finde auch das, selbst wenn ich an den gleichen Platz gehe. Und das gefühlt, wenn man so an Hausriffe denkt von irgendeiner Basis, wenn man da einfach 500 Mal reingeht, das ist es trotzdem jedes Mal was anderes. Und das macht das unter Wasser einfach auch so spannend. Und eine Frage, das ist so die letzte Frage, die ich dir noch stellen möchte, ähm, deine Meinung zu dem Thema? Ich, ähm, ich arbeite nebenbei in Schulen und ich habe Kinder gefragt, was Kinder jemanden fragen würde, der forscht unter Wasser. Und da haben sie mich auch eine Idee gebracht und ich dachte, die ist so schön, die Frage, die hätte eigentlich von mir sein können. Was hältst du von Atlantis? <lacht> Ich weiß nicht, ob dir die Frage schon mal jemand gestellt hat, aber ich fände es total spannend, wenn du, mal da, wenn du mal deine Meinung dazu sagst, ob es das gibt und was du glaubst, wo es sein könnte oder ob es ein absoluter Mythos ist, weil es gibt ja genug Städte, die unter Wasser sind, weil halt irgendwie der Wasserspiel gestiegen ist.
1: Das stimmt und ähm, ja, Atlantis spielt natürlich immer wieder meine Rolle und ich habe tatsächlich gerade ein neues ähm, Kinderbuch, ein neues Was ist Was Buch ähm, geschrieben und da wird es auch um versunkene Schätze gehen, und da ist auch ein Kapitel Atlantis, natürlich. Oh, cool. Und ja, Atlantis, klar, das ist natürlich so ein Mythos. Es gibt auch Forscher, die danach gesucht haben, aber da wird auch tatsächlich viel Quatsch drüber geschrieben. Man nimmt tatsächlich an, dass ich glaube, es war Platon der Philosoph, der Atlantis möglicherweise einfach erfunden hat, um den, seinen Lesern und seiner Zuhörerschaft einfach so ein Bild ähm, zu vermitteln. Atlantis war ja auch so eine dekadente Gesellschaft, die dann eben mit so einem ja, Erdbeben-Tsunami untergegangen ist und ich glaube, er wollte sinnbildlich den Menschen einfach äh, zeigen, was äh, mit einer Gesellschaft passiert, die einfach über ihre Verhältnisse lebt. Und von daher gibt es also nicht okay. wenige seriöse Forscher, die sagen, das war einfach nur eine erfundene Stadt, um eben ja, äh, mit dieser Gleichung sozusagen äh, das Ganze zu verdeutlichen. Ähm, es gibt unglaublich viele Theorien und da muss man auch sagen, da ist auch da sind auch viele Trottel dabei, die einfach nur irgendwas von sich geben, also es gibt glaube ich kein Meer und kein Ort und kein Land, wo nicht schon jemand irgendwo Atlantis vermutet hätte ähm, mhm. und sowas ist natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende wird sowas natürlich auch weitergegeben und natürlich gibt es einen wahren Kern, weil wie du schon sagst, es gibt ganz viele Städte, die versunken sind, also im Mittelmeer ähm, gibt es äh, äh, bronzezeitliche Städte, die versunken sind, es gibt diesen berühmten Unterwasserarchäologie im Park Bayer äh, aus der Römerzeit, äh, der dabei in Neapel unten ist, der, den man mal übrigens auch als Sporttaucher besuchen kann, weil das äh, nur in, in 5, 6, 7, 8 Meter Wassertiefe ist und man kann da wirklich nur in römischen ähm, Mauerzügen und Gebäuden vorbeitauchen, also super spannend. Wir haben hier steinzeitliche Siedlungen in der Ostsee, die heute 6, 7 Meter unter Wasser liegen, ähm, die wir ausgraben können. Also Städte sind immer wieder mal versunken und es äh, kann natürlich sein, dass es damit irgendwie auch zusammenhängt, aber soweit ich äh, das überblickt habe bei meinen Recherchen für mein Kinderbuch, da gehen die Recherchen natürlich nicht so tief und so weit wie jetzt äh, für, einen, für, einen, für einen richtigen wissenschaftlichen Fachartikel. ist Es tatsächlich so, dass man da so ein bisschen äh, die, äh, ja, die Leute auf den Boden der Tatsachen zurückholen muss und sagen, das war wahrscheinlich einfach nur eine, 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 eine gute Idee von jemandem und das gibt es nicht wirklich. Aber das macht gar nichts, weil es gibt ja noch trotzdem tausend andere Sachen, die wirklich real unter Wasser existieren. Ja, diese versunkenen Städte Schiffswrax. Es gibt Port Royal zum Beispiel, diese Piratenstadt, die im 17. Jahrhundert durch ein Erdbeben auf Jamaika untergegangen ist. Auch mega spannend, wenn man da heute taucht, sind eben auch noch die Reste dieser Piratenstadt da. Das war damals somit die verruchteste, aber auch gleichzeitig die reichste Stadt der neuen Welt da drüben. Ich
0: muss gerade direkt an. Ähm äh, fluch der karibik denken an diesen an diese an diese stadt wo jack sparrow quasi rumrennt und da theater macht irgendwie
1: <lacht> da haben sie sich bestimmt von von port royal auch inspirieren lassen also man muss oftmals sich gar nicht irgendwelche geschichten ausdenken sondern man muss einfach nur runtertauchen und da liegen die tatsächlich in real und das macht halt die die Meeresforschung so spannend, dass es einfach noch unglaublich viel zu entdecken gibt und einfach ja tolles Wissen, was, was in unseren Meeren verborgen liegt. Egal, ob das jetzt ein halt, ähm, geschichtliches Wissen ist, was mich besonders interessiert oder eben auch die faszinierende Tierwelt, die Ökosysteme, die da unten äh, noch zu erkunden sind. Das ist einfach alles unglaublich spannend. Und ähm, ich habe es gerade gestern gesagt, weil ich gestern so einen Online-Vortrag gehalten habe, das Meer ist das größte Museum der Welt. Es, äh, also nirgends, äh, in keinem Museum der Welt liegen mehr Exponate, sozusagen wie in unseren Weltmeeren. Und gleichzeitig ist es mit das faszinierende Ökosystem der Welt. Und äh, wir sollten einfach alle dafür sorgen, dass diese Welt da unten so gut wie möglich beschützt wird, egal ob das jetzt die Haie sind, die Schutz brauchen oder eben auch historische Schiffswracks, die brauchen auch den Schutz. Und von daher sollte jeder Taucher, der das Glück hat, in diese Unterwasserwelt runtertauchen zu können, tatsächlich auch einfach ein Botschafter werden, Botschafter, ja, die Weltmeere wirklich zu respektieren, zu schützen und zu schauen, dass es denen endlich mal wieder ein bisschen besser geht.
0: Florian, ich glaube, ich kann kein schöneres Schlusswort finden für diese Folge und dabei würde ich es tatsächlich belassen. Ich bedanke mich unglaublich für deine Zeit, für die spannenden Geschichten, die du erzählt hast, auch über die Enigma. Und ich habe heute wirklich auch ganz viel gelernt, was der Zuhörer auf jeden Fall gemerkt hat, denn normalerweise quatsche ich auch selber ganz viel und ganz gerne. Und ich habe... Ständig den offenen Mund gehabt und war wirklich im Moment, was, was, was war meine nächste Frage? Weil ich noch in Gedanken völlig abgeschweift bin. Deswegen ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, Florian. Und ähm, ja, wenn du mal wieder was Spannendes findest, dann würde ich mich freuen, wenn du wieder einmal Gast wirst in meinem Podcast.
1: Das mache ich auf alle Fälle. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung und äh, ja, dir auch weiterhin schöne Tauchgänge, wenn wir denn endlich wieder raus dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir dafür. Ne? <lacht> ja, mach's gut. Ihr Lieben, das war Tauchen to go für dieses verkorkste Jahr 2020. Und damit sich niemand von euch wundert, weshalb ich innerhalb der Weihnachtszeit keine neue Folge hochlade, ich bin in Weihnachtspause. Es ist aber nicht so, dass ich mir auf solchen Feiertagen großartig was machen würde. Aber keine Sorge, im Neujahr gibt es dann direkt die erste Folge pünktlich zum Ausnüchtern, zum 1.1. Das verspreche ich hiermit. mit. Ich werde mich mit der lieben Mona unterhalten, denn sie war wie so ziemlich alle anderen auch in der Tauchbranche dieses Jahr. Na, wer ahnt es? Ja, genau, auf den Azoren. Irgendwie waren da alle dieses Jahr. Und was sie dort erlebt hat und warum sie einen der teuersten Tauchgänge gemacht hat, um einen Drückerfisch zu sehen, erfahrt ihr dann hier bei tauchen to go im neuen Jahr. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Weihnachtszeit. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Tschüss! Das war Tauchen to Go, Tauchen to Go, dein Podcast bei akutem Tauchweg. Öffne deine Augen und tauche nun langsam und unter Einhaltung der Aufstiegsgeschwindigkeit zurück zur Oberfläche. Bitte absolviere zu deiner eigenen Sicherheit den Sicherheitsstopp von drei Minuten auf einer Tiefe zwischen drei und sechs Metern, bevor du anschließend zurück in deinen Alltag tauchst.